0: von GTS 7000, der Geschichtstalk, dieses Mal wieder auf heimischem Boden, live, nämlich aus dem Super 7000 in Düsseldorf. Unser Thema heute, nach dem Historikertag, nach dem Ende September in Münster, hat für sehr viel Furore gesorgt und in den Feuilletons von Zeitungen und Blogs möglichst viel Raum gefunden. Die Rede ist von der Resolution zur gegenwärtigen Gefährdung der Demokratie, die am 27. September auf der Mitgliederversammlung des Verbands der Historiker und Historikerinnen Deutschlands mit großer Mehrheit verabschiedet worden ist. Um es kurz und knapp zu machen, in der Resolution wird festgehalten, dass die Demokratie bedroht werde, und zwar durch, durch eine aggressive Sprache, durch populistische Angriffe, nationalistische Alleingänge, Diskriminierung von Migranten und durch den Missbrauch von Geschichte. Historikerinnen und Historiker seien daher in der Pflicht, sich diesen antidemokratischen Tendenzen in den Weg zu stellen. So im Wesentlichen der verkürzte Inhalt der Resolution, den Sie auch hier hinter uns sehen. Wir haben das extra mal groß ausdrucken lassen und vielleicht können Sie es ja auch sogar lesen. Aber es ist einfach, ein bisschen unsere Sendung ein bisschen rahmen. Nicht alle halten diese Resolution für glücklich. Es gab prominente Stimmen und nicht wenige, die die, Revolution als, die die Resolution als unzulässige Verwischung der Grenze zwischen Wissenschaft und Politik scharf kritisierten. Die Geschichtswissenschaft scheint derzeit also über die Frage gespalten zu sein, ob sich Wissenschaft politisch verhalten dürfe. Diese Frage wird auch in dieser neuen Ausgabe von der Geschichtstalk eine wichtige Rolle spielen. Doch im Wesentlichen möchten wir heute nicht die Schlachten von gestern noch einmal neu schlagen, sondern... Wir wollen uns mehr auf die Frage konzentrieren, wie die Debatte geführt wurde und eine Art erste Bilanz ziehen. Was verrät uns die Debatte über die aktuelle geistige Verfasstheit der Republik? Welche tiefer liegenden Konflikte liegen dem möglicherweise zugrunde? Darüber diskutiere ich heute mit unseren Gästen und zwar mit Prof. Dr. Eva Schnothäuber. Ähm Universität Düsseldorf und Vorsitzende des Verbands der, Historikerinnen und der Historiker und Historikerinnen. Dann erstmals, darüber freue ich mich sehr, eine Soziologin mit am Tisch, Professor Dr. Paula Irene Wier von der LMU München. Und mit Patrick Barnes in der Mitte haben wir sozusagen den Auslöser mit der Debatte. Er hat mit seinem Artikel damals doch für ziemlich, ja, ich würde sagen, fast den Anstoß gegeben. Er ist Leiter des Ressorts für Geisteswissenschaften der FAZ. Mir gegenüber ein altes Gesicht bei der Geschäftstalk, also Professor <lacht> ne? ähm, also so der Landwehr, von Universität Düsseldorf und gleich neben mir Professor Dr. Marco Demotowski, ein noch fast älter, <lacht> <lacht> äh, auch ein alter Bekannter hier bei Geschichtstalk. Äh, von der, das, wird gesagt, das falsch, nicht Universität Basel. Ja, ich
1: komme von irgendwo und FHNW
0: Nordwestschweiz. Ja, ist, Nordrhein ja, ist, ist wirklich gut. gut. Alles gut, ich fühle mich hier wohl. Alle Herzen, herzlich willkommen. Und wenn Sie mitmischen wollen ähm, und Fragen haben, stellen Sie die, diese bitte bei Twitter oder Facebook unter dem Hashtag GTS7000VHD. Wir werden diese im Laufe der Sendung mit einem neuen Kollegen, das ist nämlich, genau, machen wir gleich noch, Björn, Kle äh, Björn Klein, ähm, auch mit aus der Schweiz hierher gekommen. Ja, genau. Ähm, und wir werden die Fragen dann über dich, Björn, gleich mit in die Sendung aufnehmen und auch hier besprechen. Zwei Pflichten, die ich habe, einmal die nicht funktionierende Sanduhr, die ich habe oben, <lacht> und wir haben diesmal ein anderes Buzzword, also ein Non-Word, was nicht fallen soll, Sie kennen das. Wir haben uns diesmal für Political Correct oder Political Correctness entschieden. Genug der Vorrede, meine erste Frage. Und die geht an Herrn Barnas. Ähm, Sie haben in dem Artikel, der sehr bald erschienen ist nach der Mitgliederversammlung, diese doch ähm, recht deutlich kritisiert. Ähm, ich würde es gerne nochmal auf eine andere Ebene heben wollen. Herr Barnas, haben wir es mit einem neuen Historikerstreit zu tun? Also wenn wir uns erinnern an den Historikerstreit der 80er Jahre damals, wir erinnern uns daran noch alle, damals war auch der Auslöser eine konkrete Position. Der Historiker Ernst Neute hatte mit der Behauptung provoziert, sozusagen, dass ja, das Auschwitz eigentlich nur durch den Gulag zu erklären sei ähm, und hat damit eigentlich eine sehr große Debatte danach ähm, ausgelöst, die im Wesentlichen sich dann um ganz andere Fragen drehte, beziehungsweise um größere Fragen, nämlich die Neugewicht und der NS-Zeit in der Geschichte Deutschlands ähm, oder letztlich auch ging es um die, letztlich, um die deutsche nationale Identität und das deutsche Nationalbewusstsein. Ähm, haben wir es in dem Fall hier auch mit einer ähnlichen Situation zu tun? Ähm, ist die Resolution der Auslöser für eine viel, viel größere Debatte?
2: Das ist ein sehr interessanter Vergleich. Es gibt tatsächlich auch die eine oder andere Linie, die man jetzt historisch ziehen kann, wenn man zwischen Einzelheiten Verbindungen zieht. Also meinetwegen gibt es einen Historiker, der auch in Münster mehrfach erwähnt wurde. Ähm, äh, Jörg Baborowski, der auch später selber die äh, Resolution sehr, sehr scharf kritisiert hat ähm, und der aus dem Plenum damals des, äh, der Mitgliederversammlung, allerdings jetzt nicht, das muss man dazu sagen, dann von den Leuten, die hauptsächlich hinter dieser Resolution stehen, sondern sozusagen von ganz links außen, unter anderem kritisiert wurde, weil er ernst neute verteidigt hat. Mhm. Also natürlich gibt es, gewisse, äh, gibt es gewisse Momente, gewisse Themen, Fragen auch der, der nationalen Identität äh, zum Beispiel. Äh, selbst das, selbst, man kann selbst an diese außenpolitischen Komponenten denken, damals äh, die Spätzeit des Kalten Krieges, von der man vielleicht gar nicht merkte, wie spät sie eigentlich schon war, wie kurz da die Wiedervereinigung äh, vor der Tür stand. Das, was heute umschrieben wird mit Gefährdungen der Demokratie, hat auch außenpolitische Dimensionen. Die, die Rolle von Trump und die Rolle von Putin ist da doch sehr wichtig. Trotzdem würde ich eigentlich ähm, ähm, etwas überrascht von der, von der Frage dann doch erst einmal Unterschiede betonen und hauptsächlich den Unterschied sehen, dass der Historikerstreit, ja, wie den Historikern, von Historikern immer wieder auch gesagt worden ist, ja in gewissem Sinne aufgezwungen wurde, sie selber damals überraschte und kein, kein wissenschaftlicher Streit war, sondern ein, ein Streit, in dem politische Orientierungen der, der Bundesrepublik ja gar nicht auch nur von Historikern diskutiert wurden. Jürgen Habermas war letztlich derjenige, der ihn dann als Kontroverse ausgelöst hat in der Öffentlichkeit. Hier geht es darum, dass die Historiker selber aus eigenem Antrieb, ohne einen Anstoß bekommen zu haben, sich gleich als Fach mit nach einer Abstimmung eben als Fachorganisation politisch geäußert haben. Das ist schon was Neues und anderes und das sieht man ja auch daran, dass, wenn ich mich recht entsinne, es damals beim Historikerstreit ähm, eben keine entsprechenden äh, äh, Äußerungen oder auch nur Bemühungen um eine gesamtverbindliche äh, Äußerung des Historikerverbandes gegeben hat. Mhm.
0: Nun haben wir eine Vertreterin der aus einer anderen Disziplin. Ähm, mhm. Haben Sie diese ähm, Debatte um die Resolution als eine reine Historiker- und Historikerinnen-Debatte wahrgenommen oder fühlten Sie sich als sozusagen aus einer anderen Disziplin kommend auch angesprochen?
3: Nein, äh, ja, also ich habe schon bemerkt beim Lesen und beim Nachvollzug der Debatte, dass es ganz wesentlich um eine, sagen wir mal, spezifisch äh, geschichtswissenschaftliche Form geht, beziehungsweise, genauer gesagt, um die Auseinandersetzung darüber, was Geschichte, was geschichtliches Wissen, was äh, Geschichtswissenschaft äh, heute kann, soll oder auch nicht, insofern spezifisch, aber gleichzeitig... Klar, auch äh, die Frage, wie positionieren sich überhaupt wissenschaftliche Fachverbände, können sie, sollen sie, sollen sie nicht äh, normative Resolutionen, Stellungnahmen verfassen, ähm, ist jede Stellungnahme gleich eine politische Stellungnahme, was heißt das, wo hinein intervenieren wir, also ich glaube, das berührt alle wissenschaftlichen Fachverbände, auch, auch die naturwissenschaftlichen und andere, aber eben auch die soziologischen. Und insofern nehme ich das schon als eine Auseinandersetzung, eine Diskurskonstellation wahr, die uns auch in der Soziologie viel angeht, auf jeden mhm. Fall.
0: Ja. Dann vielleicht die Historiker am Tisch gefragt. Ähm, fühlt sich jemand von der These, die ich aufgestellt habe, werden wir haben hier vielleicht einen zweiten Historikertag angesprochen oder vielleicht gar provoziert? Herr vielleicht?
4: produziert von, von Ihrer These, dass es sozusagen ein zweiter Bürgerstreit mhm. sei, eigentlich überhaupt nicht, muss ich sagen. Also ich würde auch eher die Unterschiede betonen und äh, man muss ja sehen, dass es die erste Resolution war, die von den Mitgliedern ähm, initiiert worden ist. Das finde ich relativ bedeutsam, dass sozusagen die, die Community selber das eben angeregt hat und ich glaube, dass es ein notwendiger Anstoß war zu dieser Auseinandersetzung,
5: die wir jetzt eben führen zusammen. Mhm. Naja, aber <lacht> gleichzeitig ähm, weiß ich nicht, ob, diese, ähm, ob, ob der Versuch einer historischen Referenz auf diesen äh, famosen Historikerstreit der 80er Jahre, ähm, ob das tatsächlich zur, zur Deutung äh, der jetzigen Diskussion äh, beiträgt. Also ich glaube, also nicht nur was das Personal angeht, äh, gibt es äh, logischerweise jede Menge Unterschiede, sondern auch was die, äh, was die Grundvoraussetzungen angeht. Ähm, deswegen Deswegen, ich meine, das mag eine professionelle Deformation sein, historisch arbeitender Menschen sofort den historischen Rückbezug zu suchen. Aber ich glaube, man sollte ihn auch nicht erzwingen. Und deswegen würde ich auch da in der Tat eher die Unterschiede betonen. Also ich glaube, das ist eine, in vielerlei Hinsicht eine andere Situation, eine andere Debatte, die gerade geführt wird, auch mit einem anderen politischen Gehalt, auch mit, einem, mit einer anderen Ausgangssituation. Und die parallelen sich da nicht unbedingt. Mhm. Mich. Du noch? <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ich sehe es anders. <lacht> ich glaube, das wird gar nicht ausbleiben, dass man diesen Vergleich zieht, auch wenn man die Unterschiede betont. Der Vergleich wird gezogen werden und wenn jetzt hier die Unterschiede betont worden sind, möchte ich doch mal versuchen, auch so ein paar Strukturanalogien vielleicht zu benennen. Das eine ist sozusagen der, der gesellschaftliche Kontext wo ich denke, es gibt so Analogien. Wir haben der Historikerstreit, ich glaube, den muss man sehen im Kontext dieser geistig-moralischen Wende. Wir haben den Kohl-Biografen mit am Tisch. Also es gab also Versuche wie eine neue Erfindung des Konservatismus nach diesem langen sozialdemokratischen Regierungszeit. Es gab eine starke Gruppe, die damals noch viel stärker und viel, viel klarer ausprofiliert war von dezidiert konservativen Historikern und Historikern, die sich... Weniger Historikerinnen, muss ich sagen, die sich ähm, angesprochen geführt haben, auch von diesem Klima, von diesen Möglichkeiten. Es gab den langen Vorlauf mit Ernst Neute, der hat ja nicht erst 1985, 86 die These publiziert, sondern ich glaube schon 82 erstmals und dann ist das dann eben aufgegriffen worden. Also es gab so ein, ein, eine gesellschaftspolitische Verschiebung, die sich eben, weil die Geschichtswissenschaft ein Spiegel der Gesellschaft ist, wie jedes andere Subsystem ja auch, ähm, dort eben ausgewirkt hat. Und so ähnlich sehe ich das eben äh, bei dem, was sich jetzt in 2017, Ende 2017 entwickelt hat, auch... Äh, auch dort musste das, steht uns viel klarer vor Augen, wie diese bestimmte gesellschaftliche äh, Tektoniken äh, eingesetzt haben. Mit Herbst 2015 dann wie offen zutage traten, aber auch schon älter, etwas älteres Datum haben. Äh, also, das ist mal, sage ich mal, der gesellschaftliche Resonanzraum, der ist ähnlich. Ähnlich ist auch sozusagen so eine, so ein, ähm, so eine Ansprechbarkeit, also so eine gewisse Grundemotionalisierung der Gemüter die dann auch natürlich die Debattenbeiträge färbt und diese Debattenbeiträge in einer Art und Weise zuspitzt, die dann eigentlich erst sekundär zu Konflikten führt, wo vielleicht ohne diese emotionale Grundierung gar keine Konflikte hätte sein müssen. Dann gibt es eben so Dynamiken, wie wir das eben kennen, aus Disziplingeschichte. Also gerne würde ich hier sagen, ja... Es
0: gibt Analogien und es ist sinnvoll, mal auf diese Analogien zu schauen. Hm. Da ich vielleicht eigentlich noch ansprechen, die mir aufgefallen ist. Und zwar, es wird ja oft davon gesprochen, dass dieses klassische Links-Rechts-Schema Links sozusagen aufgebrochen sei. Es hätte sich aufgelöst. Im das ist der klassische Links-Schema so auf jeden Fall. Ähm, aber ich würde fast äh, hier diese aufstellen, dass im Grunde es doch wieder deutlich wird. Ja, also Offenbar sind doch die, die Trigger, die funktionieren, scheinen doch recht ähnlich zu sein. Also eine eher rechte Konservative reagiert auf bestimmte Begriffe. Wie Migration beispielsweise. Also die offenbar, ich würde sogar auch die These aufstellen, dass Migration eigentlich sozusagen der Knackpunkt, der Knackbegriff dieser Resolution gewesen ist. Und entsprechend, wie man sich zu diesem Thema verhält, haben sich auch die Lager wieder orientiert. Also ich würde fast sagen, so ein Links-Rechts-Schema mhm. mit den üblichen sozusagen Konnotationen, die da verbunden sind, ist doch hier sichtbar geworden, oder?
4: Ja, das würde ich schon auch sagen, aber darauf lässt sich der Streit nicht reduzieren. Also das ist schon, da werden schon bestimmte. Positionen sichtbar, aber das ist nur eine Ebene des Streiters. Ne? Und äh, da bricht zum Beispiel, da bricht auch etwas aus, was zum Teil längere Wurzeln hat. Also, dass eine Gruppe von Historikern sich zu Wort meldet, die das Gefühl hatte, Mensch, äh, es ist an der Zeit, dass wir mal wieder sozusagen unsere Position wirklich deutlich machen. Aber darauf lässt sich das eigentlich nicht äh, reduzieren. Denn ein anderer wichtiger Teil ist natürlich die Frage, ähm, Einmal die Frage, sollen sich Historiker politisch äußern, aber davon unterschieden nochmal die Frage, kann sich ein Verband politisch äußern. Und diesen, das interessiert mich auch, das ist ein wichtiger Unterschied, über den ich heute Abend auch gerne mm. sprechen möchte. Und das ist eine Konfliktlage, die ganz anders liegt zu diesem Rechts-Links. Und ähm, äh, wenn wir das sozusagen mit diesem Vergleich darauf fokussieren, würden wir was Wichtiges verpassen. Ne? Äh, eine, eine Hinsicht. Ja, genau. <lacht>
2: Also eine Kontinuität sicherlich gibt es ähm, in dem Punkt, den Sie angesprochen haben, was Plausibilität oder behauptete Plausibilität eben doch ähm, von diesen Links-Rechts-Schemata eben auch auf die sogenannte Zunft der Historiker angeht. Einer der Protagonisten des Historikerstreits, Hans-Ulrich Wähler, hat ähm, hinterher in seiner typischen, ganz unverblümten Art, die ganze Sache rein strömungspolitisch erklärt und hat gesagt, es habe sich dann eben ein linksliberaler Konsens, der sowieso im Fach eigentlich existiert habe, der habe sich dann eben auch durchgesetzt und hat, er hat auch die ziemlich robusten Methoden, die dabei angewandt wurden, gar nicht, jetzt gar nicht geleugnet. Was immer man jetzt davon halten mag, ich würde schon sagen, dass sich in der, in der großen Mehrheit auch, die ist ja noch nicht mal, die so groß war, dass es noch nicht mal nötig war, die Stimmen zu zählen in der Mitgliederversammlung, dass sich da gezeigt hat, es gibt immer noch so etwas wie einen linksliberalen Konsens, ähm, ähm, dessen Intuitionen scheinen plausibler zu sein als die Intuitionen der Gegenseite und das mag ein Grund dafür sein, dass eben Frau Schlotthalber da den, den Eindruck hat, wenn ich Sie richtig verstanden habe, bei denjenigen, die sich jetzt gemeldet haben, schon in der Mitgliederversammlung, auch zum Teil in Artikeln in der Presse, handelt es sich zum Teil eben um, um Leute mit, mit einer auch methodisch eher politikgeschichtlichen Ausrichtung, die, wo man Einzelnen nicht so nahe tritt, glaube ich, wenn man sagt, das ist auch mit einer eher konservativen politischen Ausrichtung verbunden. Das ist ja schon etwas, was wir, was wir auch beim Historikerstreit Streit wiederfinden. Insofern haben Sie ganz recht mit Ihrem Vergleich. Aber ich möchte doch noch mal einen ganz grundsätzlichen Unterschied benennen, was die Texte angeht, um die es hier geht. Der, der Text von Habermas, der den Historikerstreit losgetreten hat, war eine Namensliste von Historikern, die eben angeblich diese konservative Gruppe gebildet haben. Er war aus meiner Sicht ganz unfair, das ist auch häufig gesagt worden, aber er hat Ross und Reiter genannt. Und die Leute, die da aufgeführt waren, wie etwa Michael Stürmer, haben sich zu Wehr gesetzt und haben dem widersprochen. Dieser Resolutionstext hat einen ganz anderen Charakter. Natürlich deswegen, weil er eben eine Resolution ist und auf großmögliche Verbindlichkeit im mehrfachen Sinne aus sein musste, nennt er eben überhaupt keinen Namen. Er benennt die, die Träger der Tendenzen eigentlich gar nicht. Und das sehe ich eben eigentlich als etwas besonders Bedenkliches, dass da von Angriffen auf die Demokratie die Rede ist, ohne dass ausgesprochen wird, von wem diese Angriffe eigentlich ausgehen. Und nun ist in der Mitgliederversammlung dann eben sehr offen von der AfD gesprochen worden, aber da muss man eben, finde ich, auch dazu sagen, die AfD ist eine Partei, die mittlerweile in sämtlichen Parlamenten sitzt, die auch im Bundestag sitzt, die nicht verboten ist, die noch nicht mal beobachtet wird vom, ähm, vom Verfassungsschutz. Also ein, ein Professor, der, der, der Geschichtsprofessor der AfD wählt oder der AfD angehört, tut zunächst mal nichts Verbotenes, Ehrenrühriges oder etwas, wo er irgendwie besorgt sein müsste, sich noch sehen zu lassen auf Historikertagen. Und trotzdem wird mit großer Mehrheit da so eine Resolution verabschiedet, wo einige der Initiatoren, etwa jemand wie Andreas Wirsching, Direktor des Instituts für Zeitgeschichte, in der Mitgliederversammlung ganz eindeutig sagen, das ist hier gegen die AfD gerichtet. Und in dieser Doppelung von... Politischer Deutlichkeit und Schlagkraft, die ganze Autorität des Verbandes wird hinter dieses politische Ziel gesetzt, die Mischung von dieser Deutlichkeit einerseits und der Undeutlichkeit andererseits nur unverbindlich positive allgemeine demokratische Werte zu beschwören. Da steckt, finde ich, etwas viel Bedenklicheres drin für freimütiges, offenes Gespräch ähm, als, äh, als in allen Überspitzungen von Wähler und Habermas von 1986.
3: Aber vielleicht dazu ganz kurz, also ich würde da vor allem noch einen Schritt zurückgehen und einen Unterschied dahingehend äh, jedenfalls stärker von außen, jetzt nicht aus der Binnensicht desselben Verbandes, aber sagen, ich habe diese Resolution jetzt hier auch überhaupt nicht als ins Fach hinein gerichtet gelesen. Also eben das ist ein großer Unterschied zum Historikerstreit. Da ging es ja nicht um in dem verband in dem fach in der eigenen disziplin die bestimmte Position haben oder nicht haben oder wie auch immer sondern das richtet sich an eine tatsächlich ganz breite ganz diffuse ganz offene öffentlichkeit da ist ja geradezu die ganze welt adressiert ja wir sehen ja auch hier und dort und überall und so weiter und ich finde ja selber es ist eine große stärke dieser resolution eben nicht parteien personen einzelne mobilisierung zu nennen weil ich dann auch damit mit so einer resolution beispielsweise sagen kann ja das ist keineswegs nur die afd das ist auch die Linke oder das ist mhm. die dort oder diejenigen dort oder wer auch immer zum Teil. Und da finde ich schon wesentlich intelligenter und auch empirisch geschickter und, und, und tragfähiger zu sagen, es geht um bestimmte Formen mhm. äh, der Pseudo-Debatte, um bestimmte Formen der Diffamierung, um bestimmte Formen der sozusagen Verrohung von Sprache und bestimmte Formen der ähm, falschen Instrumentalisierung von, in diesem Fall, Geschichtswissen äh, oder Geschichte, die zerstören grundsätzlich äh, oder bedrohen das Fundament pluralistischer, demokratischer form. Und da finde ich es absolut richtig zu sagen, das mag die AfD sein wesentlich, aber es ist überhaupt nicht darauf beschränkt. Und ich würde selber mit so einer Resolution auch sagen mhm. zum Text, ich kann auch an andere äh, äh, Konstellationen hin sagen und das so anwenden. Mein Problem ist eher, wie dann sozusagen allgemeine äh, und angeblich triviale, das stimmt, aber tatsächlich eben nicht mehr so selbstverständliche Wahrheiten wie ja, es braucht pluralistische Debatten und so weiter. Ähm, wie das einerseits, ich finde, sehr richtig in der, im Resolutionstext formuliert wird, aber dann sozusagen selber unterlaufen wird durch eine sozusagen spezifische Konkretisierung. Äh, eben das Stichwort Migration, viel oder andere, wo ich sagen würde, ja, das, das ist mir dann zu eng geführt, da trägt sich der Text selber nicht mehr oder gerät in Widersprüche. Aber ähm, Erstmal also da in der Differenz. Wir
0: das glaube ich, recht geben, weil die Rezeption war eindeutig. Die Rezeption war so, dass alle sozusagen gedacht haben, na klar ist die AfD gemeint, natürlich sind die rechtspopulistischen Bewegungen damit. Ja, aber das ist vielleicht ein
3: Problem, und da können wir drüber sprechen, über die ne, Stichwort geistige Verfasstheit der Republik. Ich glaube, das ist ja nicht falsch, aber das darauf zu verkürzen oder so parteipolitisch zu sehen, ist womöglich genau eines der Probleme, die wir derzeit haben.
5: Ich würde vielleicht nochmal bei zwei Punkten einhaken wollen, wenn ich darf. Also zum einen, ähm, was die gerade durchgeführte Trennung angeht zwischen rechts, links auf der einen Seite, die ich jetzt ehrlich gesagt nicht überraschend finde, dass es die immer noch gibt. Also, die, also diese Auflösung habe ich nie so wirklich geglaubt. Sie wird vielleicht jetzt nur, jetzt nur ähm, an, an, an bestimmten magnetischen ähm, Strahlungspunkten dann wieder deutlich. Und gleichzeitig die Trennung davon, dass es sich um eine Debatte handelt zwischen äh, Verband und Politik, ne? ähm, und ich glaube, das liegt in der Tat über Kreuz, ähm, ähm, also die, die, diese beiden Aspekte sind nicht voneinander zu trennen, denn äh, diese, die, die Frage, darf ein Verband, darf eine Institution sich in dieser Art und Weise äußern, ist an sich schon wiederum eine politische Frage, die man entscheiden muss äh, und die sich auch, glaube ich, so einem gewissen Rechts-Links-Schema äh, durchaus zuordnen äh, lassen könnte. Also äh, der, der Versuch zum Beispiel, Debatten dadurch zu entpolitisieren, dass man sich entweder auf Elfenbeinturm-Argumente oder auf institutionelle Fa Fastheiten zurückzieht und sagt, wir machen jetzt hier Verbandsarbeit und das äh, hätte nichts mit Politik zu tun. Ähm, ich glaube, das ähm, führt nicht so wirklich weiter. Ähm, zum, zum Resolutionstext nochmal. Ähm, gesprochen. Ähm, ähm, ich würde Ihr Argument da durchaus unterstützen. Also ähm, Man kann das kritisieren und das ist ja auch in der, in der Verbandssitzung schon kritisiert worden oder die Frage gestellt worden, an wen sollen wir das denn richten? Also wem sollen wir dieses Papier in die Hand drücken, um zu sagen, äh, du oder ihr seid damit gemeint. Ähm, so habe ich diesen Resolutionstext ehrlich gesagt nie gelesen, ähm, denn ich finde es auch eine Stärke, dass ähm, es nicht den Punkt gibt oder nicht den eindeutigen Adressatenkreis, an den sich das richtet, weil nach meinem Dafürhalten die Stoßrichtung eine ist, um die Diskussion offen zu halten. Und Das sind die wesentlichen Inhalte, für mich zumindest, die da drinstecken. Es geht darum, bestimmte Diskussionen eben gerade nicht abzuschließen, ähm, und sich nicht zu verbarrikadieren, sondern dafür zu plädieren, diese Diskussion offen zu halten. Äh, und ähm, da, da mag man nun ähm, textrhetorisch und stilistisch ähm, sicherlich noch bessere Lösungen gefunden haben, aber da hätte man auch drei Jahre weiter diskutieren können ähm, äh, und, und x andere ähm, Varianten dieses Textes entwerfen können. Ich glaube, eine, eine völlige Zufriedenheit wäre, wäre nie erreicht worden. Aber nochmals diese Stoßrichtung, die Diskussion offen zu halten, das ist etwas, was ich sehr wichtig finde und ähm, eben keine spezifische Partei jetzt in den Mittelpunkt zu rücken, finde ich auch deswegen wichtig, weil die ist zwar im Moment formuliert, aber nach meinem Dafürhalten ist sie eben nicht nur für den Moment gedacht, ja? sondern das sollte ja durchaus etwas sein, was auch für die nächsten Jahre noch trägt und wir wissen eben nicht, welche politischen Debatten uns noch ins Haus stehen und welche... Versuche, bestimmte Diskussionen abzuschneiden oder äh, nicht Diskussionsfelder zu markieren und genau dagegen richtet sich das. Aber
0: diese Situation ist ja nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern ist situativ sozusagen bedingt. Ja, ja. Sie hängt mit der, mit der Stärke der AfD zusammen, sie hängt mit der Migrationsthematik zusammen. Ja. Ist das nicht ja. irgendwie zu neutral und irgendwie zu versuchen, das irgendwie aus allem so zu entkleiden? Das ist doch ganz klar in irgendeiner Form gesettelt es, in, dies, in ja, diese es Situation. Ist, es, ist, es
4: war gesettelt in der Situation, aber Sie haben vollkommen recht, es hat sich nicht an die Community gewandt, vom, vom ersten mhm. Impetus her, sondern der erste Impetus war eigentlich tatsächlich auch die Sprache, also dass man irgendwie über die Sprache von Auseinandersetzung redet. Das hatte auch ganz aktuelle Gründe mhm. ähm, im Vorfeld des Historikertages, aber daran hat sich sozusagen, das war der Nukleus, äh, soweit ich das mitbekommen habe mit den Initiatoren der der Resolution, dass sie darüber gerne was Prinzipielles fassen wollten, und daraus hat sich das dann eben entwickelt.
0: Hat sie das also, denn alles alle überrascht, wie sozusagen die Reaktion auf die Resolution war, dass sie auch öffentlich geworden ist? Meine, Herr Baierl hat ja dazu beigetragen. Mhm. War das sozusagen intendiert? Was glauben Sie? Also ich
1: würde mal ganz, ganz, ganz ist interessant. Die, die aber nicht meine Frage vergessen. <lacht> Nein, aber ich <lacht> bin hier so ganz artig. Und warte. Aber ich merke schon, dass die... Also ich würde mich gerne gegenüber der Resolution als irgendwie relativ unbeteiligt äh, positionieren wollen. Ich bemerke aber, dass die Verteidiger*innen der Position äh, sehr, sehr willig sind, großen interpretative Mühe äh, in den Text zu legen. Und... Äh, und zu sagen, letztlich eine Resolution zu verteidigen, die gar nicht beschlossen worden ist. Deswegen haben wir den, den Text hier nochmal sozusagen an die Wand gebracht. Und ich denke, da kann es überhaupt kein Vertun geben, dass dieser Text eben nicht so flexibel anwendbar ist, wie es vielleicht wünschenswert gewesen wäre. Und in der Debatte tauchten diese Argumente ja auch immer wieder auf. Also, ich denke, wir sollten, wenn wir über diese Resolutionen, und über die Diskussion über die Resolution reden, müssen wir, äh, müssen wir einfach den Text ernst nehmen. Das ist das eine. Das zweite, was mir auffällt, jetzt fange ich schon an zu nummerieren. Ich, äh, ja, ich erinnere mich. <lacht>
0: ja, okay.
1: Und eben typisch für solche Verteidigungssachen ist dann immer das, der Begriff Stoßrichtung. Ja, dann wird die Stoßrichtung verteidigt. Aber hat er nicht gehört? Doch Stoßrichtung. Aber ja, hat er, hat er nicht <lacht> Aber hast du darauf gewartet? <lacht> <Du hast lacht> gewartet? Ich bin sofort eine Schublade auf. <lacht> Nein, aber ich will das nur so. Wir müssen über den Text reden, wenn wir die Wirkung verstehen wollen und wenn, wenn wir die Diskussion verstehen wollen. So und das Nächste, was ich gerne sagen möchte und das Letzte auch dazu. Ist, ganz wichtig wird, finde ich jetzt für uns, die halbe Stunde ist schon vorbei, wird es sein, die Ebenen zu trennen. Also sprechen wir über Legitimität oder über Klugheit? Sprechen wir über Adressaten und wiederum relational zu diesen Adressaten über Legitimität oder über Klugheit? Ähm, und das warum, verstehe nicht, warum gerade diese dich also, also zum Beispiel, ich kann fragen: darf die Wissenschaft das? Darf der wissenschaftliche Verband das? Dürfen WissenschaftlerInnen das? Das sind drei vollkommen unterschiedliche Fragen. Die Wissenschaft äh, äh, operiert politisch auf eine metapolitische Art und Weise, indem sie nämlich pluralistisch sich verhält, sich, sich auslebt, äh, manifestiert sie und stützt sie die pluralistische Gesellschaftsordnung. Also deswegen war der Streit um die Resolution eigentlich wunderbar, wenn das intendiert war. Ja, wenn man also sagen, pluralistische Diskussionen erzeugen wollte, dann hat das wunderbar funktioniert. Aber dann darf man natürlich diejenigen, die dann die Resolution äh, äh, kritisieren, würde ich sagen, die, ähm, denen muss man natürlich dann genauso viel Luft und, äh, und, und, und Billigkeit sozusagen zuweisen wie einen anderen. Das, wir als WissenschaftlerInnen dürfen uns natürlich selbstverständlich, insofern wir BürgerInnen sind, politisch äußern. Das würde niemand bestreiten. Und jetzt kommen wir zum Verband. Ja, der darf das auch, auch das ist äh, schon hinlänglich diskutiert worden. Die Frage hier ist eben die der
5: Klugheit. Ist das Konsens, dass der Verband das auch darf?
0: Ich finde, darüber sollten wir reden.
5: Hm. Okay. <lacht> also Aber den Tuchheimspunkt, auf den würde ich ja. nochmal gerne.
3: Äh Welchen Punkt? Den Klugheits. Klugheits Was, wäre. Denn also, gewesen, äh, was genau. ist denn
5: klug daran? Also,
1: äh, Jens Biesky hat das mal so schön gesagt: er würde von HistorikerInnen etwas anderes erwarten als Resolution. Und, äh ist ja nicht unser Tagesgeschäft. Ja, ist ja <lacht> nicht das. Also, tun Sie ja doch. Nee, ich finde, da, da steckt äh, eine ganze Menge dahinter, wenn man eben da nochmal einen Augenblick äh, äh, dieser Aussage schenkt. Äh, welche anderen Möglichkeiten hätte es denn gegeben, sozusagen politisch wirksam zu werden, über pluralistischen Streit, der im Fach sowieso vorhanden liegt, hinaus und über das, was einzelne Stürkerin und hin, sozusagen in der Öffentlichkeit, äh, seien es Zeitungen, sei es das Fernsehen, sei es Social Media, eben äußern. Was eigentlich darüber hinaus? Das nächste ist äh, so eine Resolution, das ist 19. Jahrhundert. Äh, hat mich wirklich überrascht. So, wir hatten ja diese wunderbare äh, Internet-Unterschriftensammlung äh, von, von der Kollegin Morina gehabt, als die SPD ihre Grundwertekommission abgeschafft hat. Das war toll, da war der Verband gar nicht beteiligt. Da konnte jeder für sich privat entscheiden, unterschreibe ich das, unterschreibe ich das nicht. Warum man hier wieder zu so einem fast altertümlichen Mittel einer, einer verbandsmäßigen Resolution schreiten. Aber das muss. stimmt
0: doch nicht, oder? Also ich meine, Olaf Blaschka hat zum Beispiel geschrieben, dass so sozusagen Resolutionen waren in den 70er Jahren, waren Gang und Gebe gerade zum ja, Geschichtsunterricht klar. beispielsweise, das ist jetzt keine Natürlich. Sache des 19. Jahrhunderts, äh, sondern nein, das gibt es einiges, das in den 70er Jahrhundert. Das
1: Mittelstand ja. aus dem 19. Jahrhundert. Stand ja, ja. 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 daher gibt
0: es halt
2: den klaren Das Podium ist auch älter. Ja,
1: Im Geschichtsunterricht gibt es ja auch aktuelle,
2: wichtige Resolutionen dazu aber die adressieren sich an die Obrigkeit, altertümlich gesprochen. Die adressieren sich eben an die amtlich-staatlich Zuständigen, die, wie in diesem Land insbesondere auch in Nordrhein-Westfalen, halt die Mittel für den Geschichtsunterricht verteilen. Diese Resolution hingegen richtet sich eben wirklich an die große diffuse Öffentlichkeit und da gebe ich Herrn Demantowski völlig recht, da ist die richtige Frage die, der Klugheit, also die Frage der, der Legitimität, die können wir jetzt ja auch hier wiederum nicht in unserer Runde besprechen, die hätte dann in der Mitgliederversammlung von den Mitgliedern vielleicht besprochen, besprochen werden können, aber aller Wahrscheinlichkeit nach würde die Satzung das eben nicht hergeben, dass man sagt, na das geht auf keinen Fall. Das ist, dann eben, ne? das ist dann eben tatsächlich eine Frage der Klugheit, ob das sinnvoll ist, von den satzungsmäßig gegebenen Möglichkeiten einer solchen Äußerung Gebrauch zu machen. Und da ist meine Antwort eben ganz eindeutig, dass es unklug ist, Antworten den Leuten hinzuwerfen, der großen Öffentlichkeit, Formeln, eindeutig auf Formeln gebrachte Antworten zu großen politischen Streitfragen der Gegenwart, wo bekannt ist, dass möglicherweise sogar eine Mehrheit, jedenfalls eine große Minderheit, die Sache erstmal anders sehen wird. Der Satz mit der, mit der Migration als Bereich, wo Migration habe im Saldo, Bereichert. Daran würde ich zweierlei kritisieren. Erstens ist es eine Aussage von einer solchen Allgemeinheit, dass ich mich wirklich frage, mit welcher wie auch immer vermittelten fachlichen Autorität fällen Historiker die auch, überhaupt. Das würde ich also auch fragen, wenn das ein, wenn das Heinrich August Winkler oder Eckhard Konze am Ende eines dicken Buches dann als letzten Satz schreiben würde. Dann könnte man das auch bezweifeln, aber dann hätte man immerhin die Begründung dafür. Hier hat man nicht die Begründung Und außerdem hat man es noch mit einem Satz zu tun, wo wenn man auf die Straße gehen würde und den Leuten ein Mikrofon hinhält, würde ungefähr, ja, vielleicht wäre es ungefähr ein Drittel. Ein Drittel würde sagen, ja, ja, das auf, insgesamt ist das auf lange Sicht schon sicher was Gutes. Ein Drittel würde sagen, weiß ich nicht. Und ein Drittel würde bestimmt sagen, nein, das ist nichts Gutes. Wie klug ist es, den Leuten im Grunde ja vorzugaukeln, es gebe da wissenschaftliche Autorität, mit der man feststellen könnte, das ist insgesamt weltgeschichtlich etwas, etwas Gutes gewesen. Hier hat die Geschichtswissenschaft ein ganz falsches Bild von sich erzeugt, nämlich ein Bild, als gäbe es empirische Gewissheiten dieser großen Allgemeinheit, die man, wenn man sich richtig damit beschäftigt, dann auch schon im Sinne der Entlastung, ganz so schlimm wird es schon nicht kommen, verstehen, dann auch verstehen wird. Das Gegenteil wäre, wäre richtig gewesen, offen zu sagen, wie wenig man weiß, wie offen Geschichte, wie offen auch aktuelle politische Situationen sind und dass es natürlich sinnvoll sein kann, dann in der Geschichte auch zu gucken, durchaus auch nach Modellkonstellationen zu gucken, aber sich vorzustellen in den großen politischen Streitfragen der Gegenwart, kann man als Geschichtswissenschaft so etwas wie einen Verfassungsbogen, einen Vernunftbogen umreißen, indem man mit reinen Formelkompromissen ähm, das noch Vernünftige absteckt. Ja, Nationen gibt's noch, aber Nationalismus ist auf jeden Fall falsch. Das ist auch so ein leider eben auch ein rein rhetorischer, eine rein rhetorische Formel. Es ist leider in meinen Augen wirklich eine eine selbst Verzwergung im Grunde selbstverspottung der Geschichtswissenschaft, dass sie allen Ernstes solche Formeln als Destillate ihres Wissens zu
0: orientieren. Aber Schade, haben. Also frage, verwechseln Sie ja in dem Fall jetzt nicht äh, Wissenschaft mit Politik sozusagen. Mm. Also eine Resolution ist ja keine wissenschaftliche mm. Abhandlung. Ja, aber, aber es ist, ist, aber ein ist einfach Quatsch. Ein ist, ist, wenn wenn es ein, ein Politiker Haltung.
2: sagt, wenn, ein Politiker, wenn, 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 wenn Heiko Maas am Rednerpult sagt, äh, die Nationalstaaten das haben wir von Heinrich August Winkler gelernt. Die Nationalstaaten sind, sind unverzichtbar, auch bis auf Weiteres. Das ist die Form, in der der demokratische Wille sich in den meisten Ländern auf der Welt artikuliert. Aber zum Nationalismus wollen wir nicht mehr zurück. Wenn ein Politiker wie Heiko Maas so etwas sagt, dann ist es politisch vernünftig. Und dann kann er dafür auch tatsächlich nicht nur auf Heinrich August Winkler, auch auf andere wissenschaftliche Autoren. Sich das verstehe beziehen. ich jetzt nicht. Wieso nur ist das
5: politisch vernünftig? Es äh. ist,
2: ja, es ist erstmal politisch vernünftig, weil es eine Vereinfachung ist. In einer politischen Im Absicht, Feld der Politik. Der man, ähm, wo man sozusagen versteht, warum die Sache sehr stark vereinfacht wird. Cool. Historiker müssten aber eigentlich, vielleicht würde auch Herr Winkler schon sagen, es ist etwas zu, etwas zu einfach, Historiker müssten, finde ich, eigentlich direkt sagen, und wozu gibt es eine empirische Nationalismusforschung, die mit, mit aller Macht von Großbetriebsförderung jetzt fast ein halbes Jahrhundert lang betrieben worden ist, insbesondere auch hier in Nordrhein-Westfalen. Historiker müssten als erstes sagen, ja ganz so einfach geht es leider nicht mit der Unterscheidung von Nationalismus und Nationalstaat. Nation, was soll das eigentlich sein, nationalistische? Alleingänge. Was, wie soll man das sicher sein, dass das, dass, das immer, dass das immer falsch ist? Im Grunde ist es tautologisch. Dann, wenn halt eine Nation eben sich zu weit auf dem Fenster lehnt und dann vollkommen untergeht, wie möglicherweise die Engländer beim Brexit, ja, dann ist es derart nationalistischer Alleingang. Ähm, gewesen, der niemandem hilft. Aber das ist auch eben eine Erkenntnis, mit der niemand geholfen ja, ist.
3: Aber also das ist das, was ich vorhin auch meinte mit. Also ich glaube, in diesem Text gibt es eben diese zwei Dimensionen oder Ebenen. Und das, ich würde dem inhaltlich an äh, diesen Stellen zustimmen und unbedingt auch äh, sehr nachdrücklich äh, zustimmen, dass es generell die Aufgabe gerade von sozialen Geistwissenschaften ist zu sagen: Wir generieren Komplexität. Also wir generieren nicht Komplexität, weil wir so komplex denken wollen in unseren elfbeintigen sondern weil wir anerkennen müssen, dass die empirische Wirklichkeit, sei es eine historische, eine gegenwärtige, aber auch in den Naturwissenschaften ist das der Fall, immer komplexer ist, als wir zunächst vielleicht meinen und auch komplexer als sozusagen die Handlungsanleitung, die wir ja für den Alltag brauchen. Und das hätte die, diese Stellungnahme-Resolution ja auch mit vielen Sätzen, die ja auch anklingen, auch sagen können, ja, Migration ist eine historische Konstante, sie sozusagen muss irgendwie gestaltet werden, das darf womöglich, möchten wir jetzt politisch, Politisch oder ethisch oder normativ sagen, das darf nicht zu sozusagen äh, aggressiven oder menschenverachtenden Formen führen, das wollen wir nicht und das kann man auch dann sagen, stattdessen wird, und da würde ich recht geben, wird so getan, als er sei sozusagen gesichertes Wissen und aus dieser Position spricht ja die ganze Resolution richtigerweise, äh, als könne man das sozusagen qua ähm, Autorität des, der Wissenschaft auch sagen. Gleichzeitig würde ich aber da, ich weiß nicht, widersprechen, aber doch nuancieren und sagen, das ist aber nicht das Einzige, was diese Resolution macht. Und ich lese sie, weil ich das möchte, vielleicht ist das nicht ganz hermeneutisch korrekt, aber wir wollen ja über die sozusagen Lesarten auch äh, sprechen, in die sozusagen, ähm, was für eine Wirkung entfaltet die Resolution. Und ich lese sie irgendwie als ein... Ich würde schon sagen, ein Missglücken auf eine Art, aber doch ein Versuch und das würde ich gerne auch stärken. Genau diesen Moment aufzugreifen, äh, nämlich es geht auch darum, wie wir ein, wie heißt es, demokratisches Miteinander in Politik und Gesellschaft auch im Sinn, im, im sozusagen Lichte historischen Wissens gestalten können. Da können wir einiges sagen, ja. Komplexität, Pluralismus, äh, keine, und ich finde zum Beispiel den äh, Moment hier, den, das Element der Sprache schon mhm. wichtig auch. Wir haben äh, für die DGS, für die Deutsche Gesellschaft, für die Soziologie, vor einigen Jahren schon eine Resolution, eine Stellungnahme nennen wir das geschrieben, in der wir uns verwahren, auch ja, ins, irgendwie die Welt hinausgeschrieben, gegen Diskriminierende, gegen zum Teil Gewaltförmige, gegen diffamierende Angriffe auf einzelne Kollegen und Kolleginnen aufgrund dessen, was sie tun. Und ich finde so, zum Beispiel, ja, also auch in, in sprachlicher Hinsicht, das finde ich richtig. An dieser Resolution. Und, und ich finde Anfang es auch nötig. Das mag für viele trivial und selbstverständlich sein, aber gerade weil es das nicht ist, äh, finde ich, kann ein Verband sagen, wir finden, dass wir so auf eine bestimmte Art und Weise miteinander Debatten führen mhm. sollten. Und ganz am Anfang steht ja auch die Ursachenforschung und ich finde, ich muss sagen, das ist wirklich also unser Geschäft, ja.
4: also, dass man die Ursachenforschung der aktuellen Entwicklung in einer longue durée begreifbar macht und damit eher auch die die Dynamik, die sich heute in der Gesellschaft entwickelt hat, dass man die besser begreifbar macht. Ich möchte aber das aufgreifen, was äh, Sie gefragt haben. Also ähm, ist es klug, so etwas zu tun? Also die Diskussion an dem Abend davor, äh, während, dieses, äh, während ähm, das erste Mal die Resolution in einem öffentlichen Kreis auf dem Podium wirklich intensiv besprochen würde, die hat mir vor allen Dingen eins klar gemacht, nämlich, dass diese Diskussion dringend geführt werden musste. Und auch auf der Mitgliederversammlung, man kann das ja, man kann das natürlich so oder so wahrnehmen, aber man hat wirklich das existenzielle Bedürfnis, über diese Dinge zu sprechen, gespürt. Und das allein ist wichtig. Wir können ja nicht nur nach außen gehen, sondern also wenn aus dem Verband dieser Impetus kommt, dann finde ich, da müssen wir den aufgreifen, wir müssen den auch ernst nehmen und wir müssen, und also ich persönlich möchte ja. das dann auch diskutieren ja. Ja. Und, ja. und und dass natürlich dann eine Dynamik sich entwickelt, die, wo man hinterher im Rückblick sagen kann, hm, da und dort und so weiter, das kann ich schon, kann ich sehr gut nachvollziehen und ich finde auch, dass man diese, diese ganze Sache sehr differenziert betrachten muss. Ne? Also, da gibt es wirklich Dinge, wo. Und warum wo, hat der Verband
3: äh, das nicht gemacht, ohne eine Resolution? Ja, oder das war Also, an sich weil, der ne, also ich kenne das wirklich von, von ja, der DGS das her, das das her das dass wir viele, viele versuchen, ja. Ja, also genau. weil wir ne, mhm. auch, zu, auch zu ganz ja. anderen Themen, ja. also epistemologischen Fragen oder auch Fragen ja. von, jetzt, äh, egal, Güte, Kriterien, egal, ganz viele, die auch wirklich äh, das, das, das Politische mit äh, meinen oder das Normative. Und wir bemühen uns, äh, einigen mhm. ist das lange nicht genug, aber äh, genauso. In, im Verband und er selber ja selber genau die Kontroverse das, zu führen, wo sie auch hingeht. Genau, also das war auch der Vorschlag, ursprünglich sogar
4: auch mein Vorschlag, so, zu, so vorzugehen. Also, dass man eine Stellungnahme macht und da könnte man ja auch Unterschriften sammeln können oder so äh, in der Art und Weise. Aber das, das war sozusagen nicht ausreichend von den, Komm, also,
5: gesehen. Also, man ich, ich würde ich würd bei, dem, bei, bei dem Punkt Klugheit jetzt gerne noch mal jetzt einhaken wollen. Ähm, und ich habe den Eindruck, also nach meinem Dafürhalten, dass dann eine, eine, auf zwei Ebenen eine Kategorienverwechslung stattfindet. Äh, also zum einen, ich habe diesen diesen Text nie gelesen als äh, als das Ergebnis geschichtswissenschaftlicher Arbeit. Und insofern, man kann über die Thesen streiten und über die Ergebnisse und über die Formulierung streiten. Äh, ähm, ich hätte das wahrscheinlich auch anders geschrieben, wenn ich das hätte schreiben müssen, äh, gar keine Frage. Ähm, aber das ist eine politische Äußerung und keine wissenschaftliche Äußerung. Das ist eine politische Äußerung eines wissenschaftlichen Verbands, aber mit einer ganz klaren, nach meinem Dafürhalten ganz klaren politischen Position. Äh, und so würde ich das auch zunächst mal äh, wahrnehmen und rezipieren wollen. Und äh, deswegen die Ergebnisse, die Thesen, die da drinstecken, ähm, ähm, die, die könnte man in dieser Art und Weise auch in den wissenschaftlichen Texten natürlich finden. Ja, äh, man könnte auch gegenteilige äh, Thesen da unterbringen und auch die wissenschaftlich äh, unterfüttern. Das ist aber nicht der Punkt dieser Resolution. Äh, es, es geht um eine, um eine politische Wünsäußerung. Und dann die Frage, ist das klug, das so zu machen? Ne? Hätte man das nicht anders, hätte man das nicht intern regeln können, hätte man nicht äh, Unterschriftenliste oder sonst was äh, machen können? Äh, ich ich habe ein Problem mit dieser, mit dieser Form von... Splendid Isolation, weil ähm, bei ähm, anderen Gelegenheiten ist der Verband ja durchaus ähm, dazu bereit, sich selbst äh, eine bestimmte politische Kompetenz, politische Bedeutung, ähm, politische Wichtigkeit zuzumessen und ähm, zuzuschreiben. Ähm, und in einem Fall, der offensichtlich ähm, bundesrepublikanisch, gesamtgesellschaftlich kontrovers diskutiert wird, sollen wir uns dann lieber auf einmal zurückhalten, zu sagen, nee, das machen wir dann lieber doch nicht, weil es könnte ja eine Debatte lostreten oder wir wissen nicht, nein, nein, wen nein, wir das also also ist überhaupt nicht die loslegen.
2: Alternative und das hat auch niemand gefordert. Das haben auch die Verbandsmitglieder, das haben auch die Professoren, die, die widersprochen haben, die anderen Mitglieder, die widersprochen haben und auch diejenigen, die später in Artikeln, in Zeitungen sich geäußert haben, das hat niemand gesagt. Und indem sie es als politische Äußerung klassifiziert haben, haben sie ja schon eben auch gesagt, dass die, dass die Frage der, der Klugheit eben das, das Richtige ist. Und ich halte es eben nur für unklug, dass das eben doch... Der Eindruck entsteht, dass, es hier, dass man es eben hier um, weil eben auch sachliche Aussagen zu historischen Sachverhalten getroffen werden. Es werden eben nicht nur Aussagen zu zur, äh, zur Rahmenbedingungen des, des, der Diskussion, der politischen und wissenschaftlichen Diskussion getroffen, sondern es werden auch Aussagen zu historischen Sachverhalten getroffen, unter anderem zu Nationalstaat-Nationalismus. National 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 und eben zur Migration und da eben nun wirklich zu dem großen Thema, was, was zu einer richtigen Spaltung der, der Öffentlichkeit 2015 geführt hat. Und da finde ich es eben unklug, wenn, wenn eben der Eindruck überhaupt dieser, dieser Oberlehrerhaftigkeit, dass man es besser weiß, ent, ähm, entstehen, äh, entstehen kann. Und ich finde, leider ist eben die Geschichtswissenschaft hier in die Falle gegangen, in der, in der auch die Klimaforschung steckt. Insofern die Klimaforschung es mit ihrem Lobbying übertrieben hat und dass der Grund, dass es eben merkwürdigerweise in der Öffentlichkeit eben so viele Skepsis gegenüber gut begründeten Vorschlägen zur Reaktion auf den Klimawandel gibt, das liegt auch daran, dass ein das von prominenten Klimaforschern ein, ein super lautes Lobbying betrieben wurde, wo so getan wurde, als gäbe es da überhaupt keinen Zweifel. Und der Meteorologe Hans von Storch und ähm, der äh, Wissenssoziologe Ingo Steer haben, finde ich, mit sehr guten Gründen schon vor Jahren davor gewarnt, dass da die Klimaforschung sich übernimmt. Und sie haben mit Recht da diesen Backlash richtig vorausgesagt. Und bei der Geschichtswissenschaft ist doch das Problem, dass die Sachverhalte viel unsicherer sind. Und das ist doch auch eigentlich der Vorteil ja. für, den, für diejenigen, die, die sich in einem historistisch-positivistisch-liberalen Mainstream bewegen, im Unterschied eben zu den Leuten, die mit verbohrten Geschichtsbildern Durchs, durchs Land gehen. Es wäre viel souveräner zu sagen, wir wissen viel weniger, als ihr zu wissen meint über, über, über Gesetze der Geschichte, was, was gut und was schlecht ist in der Geschichte. Das will man halt rausfinden, ich sowohl Demokrat im demokratischen Streit als auch eben in der pluralistischen Wissenschaft.
4: Aber ich gebe Ihnen, gebe Ihnen vollkommen nicht. recht, in gut, den gut, Punkt, Punkt. aber ich möchte sagen, dass das ja der Aufschlag zu einer Diskussion mhm. war. Also, ich meine, wenn das sozusagen unterschwellig als, als in Unschri 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 Unterschriftenliste gegangen wäre, dann wäre es vielleicht gar nicht, hätte dieser Punkt gar nicht, äh, wäre der gar nicht so in den Fokus geraten. Aber das ist dringend an der Zeit. Es, also das meinte ich ja, es ist dringend an der Zeit, dass wir sozusagen äh, äh, uns darüber auseinandersetzen und, zwar, und auch diese Auseinandersetzung im Verband aushalten. Also ich finde, ich muss das... Wissen Sie, dass ich da der Meinung bin, dass wir dass sozusagen, der, dass nicht der Verband als Verband diese Debatte führen soll, sondern dass im Verband diese Debatte geführt werden muss. Das ist meine tiefe Überzeugung und und, und ich finde, die loszutreten und dass die verschiedenen Punkte da und auch die neuralerischen Punkte da wirklich sichtbar werden, das immerhin ist gelungen. Da ist und, das war vorher, und das war ja vorher einfach gar nicht der Fall, aber sodass wir an dem Punkt jetzt ansetzen können und, und, und ich eben, die Sachen ein bisschen Ich, ich glaube klären. eben,
1: durch, durch bestimmte Unklugheiten, die im Prozess und im Produkt, das kann man auch nochmal differenzieren, entstanden sind, läuft diese Diskussion eben nicht mehr so, wie man es sich hätte wünschen können. Das Echo war weitgehend nicht positiv. Es ist also nicht besonders gut aufgegriffen worden. Es ist ein sagt man geworden. Ach, dann möchte ich auch, muss ich auch noch
4: was zu und, sagen. Und gerne. da <lacht> möchte ich schon noch
1: mal sagen, Sie haben Impuls gesagt. Impuls ist quasi hm. die lateinische Übersetzung von Stoßrichtung. Da sind wir äh, wieder dabei. Und du hast gesagt, nee, nee, du, nee, du, willst, du, willst Text, du willst den Text verstehen. Es kann nicht alles gut verstehen. Ja? Also, aber wir reden hier über einen bestimmten Text, der eine bestimmte Debatte ausgelöst hat. Und deswegen würde ich gern noch mal auf den Wortlaut schauen und dann möchte ich doch noch mal äh, auch auf das, was Herr Banners sagte, eingehen. Hier sind Formulierungen drin, die, 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 die das ich meine jetzt mal ganz hart die das intellektuelle Niveau mancher Schulbücher unterschreiten. Aber es ist ja eine aber Resolution, jetzt, aber das ist doch keine wissenschaftliche nein, nein,
3: aber da, ich, ich glaube, das, das, das kann, kann nicht, ich, ich, aber das, darf das ich. Wer soll das, sie
1: verstehen? Darf das, ich noch was dazu sagen? Okay. Ja. Schulbücher zum Beispiel kritisieren wir dann auch. Äh es geht, so sagen wir mal, die, die, die Simplizität oder die Adressatenadäquatheit von Aussagen hat nichts mit ihrer Komplexität zu tun. Genau. Ja, und hier sind, hier sind Aussagen enthalten, die, die, aber, die einen wirklich sprachlos machen. Ich, das, die zwei Beispiele mit der Nation, im Nationalismus und mit der Migration sind genannt worden.
3: Aber Herr Dermotrowski... Ich die, würde
1: der, gerne noch den Satz zu Ende bringen. Ähm, was macht denn in Zukunft ein Historiker, der die Hunnen die Hundenmigration untersucht. Muss der jetzt auch zu der Schlussfolgerung kommen, dass das in, insgesamt bereichernd war? Ne? Das ist kein wissenschaftlicher Text. Noch mal. Da also, Entschuldigung, wir also doch, hat das ist keine Aussage. Hier, hier oben steht, wir als Historikerin meinen das Und warum, jetzt kommt die Begründung, Diese, dieses Intro, ja, wer Quellenkunde macht, das ist, weiß, dass es das, das nicht ganz beliebig ist. Hier kommt die Begründung, warum, warum hier ein Wahrheitsanspruch tituliert wird. Und da wird. steht
3: ja auch Richtiges drin.
1: Und das, ich bezweifle gar nicht, dass auch Richtiges steht aber hier sind Formulierungen enthalten, die machen diesen Text angreifbar und sind unnötig. Und der Kollege Stamm Kuhlmann, der hat das, finde ich, sehr schön auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt... Er hat zugestimmt, weil er den Impetus unterstützt, weil es gut ist, auf Sprache zu achten, weil wir uns gegen bestimmte Vereinnahmungen, die aus der AfD-Richtung kommen, um es mal ganz klar zu sagen, Vereinnahmungen und Versuchen, die Erinnerungskultur Deutschlands umzupolen, um zu anders auszurichten, weil wir uns als Historiker dagegen wehren müssen. Ja? Da sind wir uns vollkommen einig. Aber unklug ist es dann eben, eine solche Rhetorik aufzubauen. Es hätte vollkommen ausgereicht, zu sagen, den Aspekt, den Sie alle genannt haben, den nach vorne zu stellen, auf weitere Beispiele zu verzichten, fertig aus. Das wäre eine politische Resolution. Aber
4: die Diskussion ist ja noch gar nicht zu Ende. Aber die ist, sie ist ja mittendrin. Am 14. Februar haben wir in Berlin die Podiumsdiskussion, wo, diese, wo die verschiedenen Positionen noch ähm, gemeinsam diskutiert werden. Das
3: ist ja eigentlich erst der Beginn der Diskussion. Aber ja. also ein paar Anmerkungen dazu. Ich glaube, zum einen ist das extrem ungeschickt zu sagen, wir, und was ich sehr richtig finde, wir wollen das eigentlich als einen Aufschlag, einen Impuls, wie auch immer, zu einer Debatte verstanden wissen, und aber eigentlich schon das Ende vorwegzunehmen. Mhm. Das, das mhm. funktioniert ja nicht. Ja. Also wenn, kann man ja so eine Art mhm. Thesenpapier Papier schreiben, das auch nicht als Resolution des Verbandes, sondern man das könnten hätten Personen sein können oder ein Vorstand oder wer auch immer zu sagen, wir formulieren diese Thesen und ja damit sozusagen gehen wir in die Diskussion, sich auch Leute von außen, also die Öffentlichkeit reinholen, kann man ja unheimlich viele Formate und Formen denken und dann wirklich eine Diskussion führen, die nicht vorher schon das Ergebnis quasi kennt, wenn es um so eine Resolution kennt, weil sonst führt man sich ja ad absurdum. Und zu dem Punkt vorhin, doch man kann politische Texte schreiben und so, das ist ja ein politischer Text, der aber auf der Höhe sozusagen des Fachwissens ist. Ke es gibt keine andere Legitimation für diesen Text als der eigene fachwissenschaftliche Hintergrund, das eigene fachwissenschaftliche Können, die Kompetenz, die Expertise und die besteht. Und das finde ich noch mal auch sehr richtig hier formuliert ja zum Teil darin zu sagen, wir können zur besseren Wahrnehmung von Gegenwartsproblemen beitragen, weil wir auf die Komplexität der Dynamiken und der Ursachen hinweisen, weil wir die Komplexitätskompetenz mhm. haben und die lässt sich und da würde ich Herrn taskulieren Zustimmt, die lässt sich auch sehr einfach und sehr anschaulich und sehr plastisch vorführen, formulieren und diskutieren. Das ist nicht äh, notwendigerweise ein tausendseitiger Sermon. Das ist ein großer Fehler zu meinen, dass man Komplexität nur unverständlich akademisch behaupten mhm. kann. Wir wollen
0: ja hier vor allem auch eine, Bilanz, eine erste Bilanz dieser Debatte äh, ziehen. Ähm, wenn man von Klugheit oder Unklugheit in dem Fall sprechen möchte, dann muss man das ja auch an irgendetwas messen. Und das wäre sozusagen für mich jetzt die Frage, wer hat den Schaden genommen an dieser Resolution? Ja, und da schließt auch meine Frage an, die ja. ich einmal gestellt habe, an wen war die eigentlich tatsächlich gerichtet? War es eine Binnenresolution, die nach innen sozusagen wirken sollte, in die ähm, Gruppe der Historikerinnen und Historiker? War es eine gezielt nach außen gerichtete Resolution für eine breite Öffentlichkeit gedacht? Also bitte diese zwei Fragen nochmal, das wäre mir wichtig. Wer hat den Schaden davon Also wen richtet ihr sich eigentlich tatsächlich? Das ist, nicht, ist völlig unklar geblieben bisher. Ja,
4: also ich finde, ich finde nicht zu Schaden genommen, haben, also dass der Verband dadurch Schaden genommen hat, sondern im Gegenteil. Also ich finde, dass da eine, wirklich ein wichtiger Punkt getroffen ist, eine wichtige Auseinandersetzung, die wir führen müssen und die wir führen wollen. Also der Anstoß
0: an einer Debatte sozusagen.
4: Ja, der Anstoß, also der Impuls zu, sozusagen. Und Impuls ist nicht dasselbe wie Sturzlichtung. Ich,
1: ich, ich hätte jetzt ein Wort gehabt schon. Ja, ja, <lacht> zu ja,
4: Zu spät. Zu spät. Und, und, ich glaub, und ich glaube, dass es auch wichtig ist, weil das unten drunter schon lange, lange sozusagen gewehrt hat. Mhm. Diese, also dieser Konflikt war mit der, mit der Resolution ja gar nicht im Blick gewesen. Die Resolution sollte nach außen wirken. Sie sollte Dinge mhm. auf den Punkt bringen, die ein Teil, ähm, mhm. die, die die Initiatoren irgendwie gesehen haben und die sie beschreiben wollten. Diese Debatte wollte sie gar nicht aufmachen. Aber diese Debatte ist eben sehr wichtig und die können wir jetzt sozusagen damit auch aufgreifen und führen. Und ich hoffe auch sozusagen zu einer, am, am Schluss sozusagen, eine bessere Basis der Diskussion auf diesem Wege zu finden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was jetzt auch in der Diskussion nochmal durcheinander gegangen ist, ne? das, wie die eigentlich gedacht worden ist und was gedacht war und was sie für eine Wirkung entfaltet hat. Aber bei beidem bin ich froh darüber, dass es sozusagen diesen Prozess gegeben hat. Einmal finde ich nämlich richtig gut, dass die Mitglieder von sich aus sozusagen die sich
3: Initiative organisieren, die
4: Initiative ergreifen und was Wichtiges äußern. Und ich finde, dass wir als uns als Verband das aufnehmen müssen und damit umgehen müssen und das sozusagen zu, einem, zu einer guten, komplexen Diskussion dann eben machen, mhm. ne? die wir hier ja auch führen. Also alle diese, wir würden hier nicht sitzen, und wir würden auch nicht darüber sprechen und äh, und schon allein, das ist ein großer Gewinn, dass mhm. sozusagen die Dinge mal auf den Punkt kommen.
3: Oder? Also ich glaube, nicht von Schaden, aber auch von Nutzen, das ist meine Wahrnehmung, wirklich auch naiv gewissermaßen von außen als interessierte sozusagen auch Leserin von diversen Föderungs und so weiter. Ich habe den Eindruck, dass es auch vielleicht... Missglückt oder so, aber davon abgesehen, dass es ähm, positiv zur Kenntnis genommen wurde, dass ein wissenschaftlicher Fachverband sich sorgt, um Formen der politischen Auseinandersetzung und das auch artikuliert und dem Raum gibt und das nicht sozusagen ähm, Leute irgendwie oder eine interessierte, geneigte Öffentlichkeit, Studierende zum Beispiel oder andere, die den Eindruck haben, die sind davon total unberührt oder kümmern sich nicht oder nehmen es nicht wahr oder wollen sich damit nicht befassen, sondern ähm, jetzt vielleicht sehr abstrakt, vielleicht auch mit viel Wohlwollen, aber das habe ich tatsächlich eher als ein Positivum wahrgenommen, ähm, ja, dass man da so, so eine Ansprech. Adresse vielleicht hätte oder so und Einzelne sagen, ja, da, da kann man jetzt irgendwie, das findet man irgendwie gut, ja, da ist ein Fachverband, da, äh, ja, sich in diese Richtung irgendwie öffnet. Äh, bekennt, hätte ich jetzt fast gesagt, war schon wieder das Problem vielleicht. Dann ist das Aber das ist es
0: Schaden, hat der, hat der Historiker, die Historiker als Zunft sozusagen, die Historikerin als Zunft äh, da einen Schaden genommen? Also ich, ich würde es eher aus der, jetzt aus
2: der Sicht der größeren Öffentlichkeit ähm, versuchen zu, zu beurteilen, ähm, ob eben der Verband jetzt als Verband Schaden, Schaden genommen hat. Das, das entzieht sich jetzt meiner Beurteilung. Also es hat mein Wissen einfach aus, es wird ja wahrscheinlich keine Austritte gegeben haben, wahrscheinlich noch weniger als bei der CDU nach der <lacht> Nichtwahl von Herrn, von Herrn Merz und, äh, und so. Also da, da ist der Verband ist da jetzt schon robust genug, um auch eine etwas verunglückte ähm, Resolution da, da verkraften zu können. Aber aus der Sicht ähm, der, der Öffentlichkeit und gerade weil ich auch persönlich eben äh, auch sozusagen diese, diese, diese Unruhe teile, dass bei den Themen, die dann da der Anlass auch waren für die, ähm, die Resolutionen ähm, und auch bei der Frage, wie wird eigentlich über diese Themen geredet und gestritten, dass das eben eigentlich wirklich sehr präsant ist und dass man sich nicht sicher sein kann, dass äh, sozusagen die zivilen Standards unserer demokratischen Debatte aus der, aus der Bundesrepublik einfach so weiter, weiter Bestand haben werden. Also gerade weil mir das inhaltlich auch politisch so, so wichtig ist, würde ich sagen, es ist so ein bisschen Chance verpasst. Und Ähnlich wie Frau Merkel, die, die nun jetzt als Parteivorsitzende dann schließlich mal zurückgetreten ist, aber immerhin als Bundeskanzlerin im, im Amt geblieben ist, da verbieten sich natürlich jetzt alle Analogien, das wäre wirklich, das wäre wirklich vollkommen, vollkommen falsch. Aber wenn man den Verband als Verband insgesamt betrachtet, würde ich schon sagen, und es war, ja war ja auch ein bemerkenswert gemeinschaftlicher Akt, wie, wie auch diese Resolution verfasst wurde. Frau Stolteberg hat es ja angedeutet, es kam eben aus der Mitte der Mitgliedschaft und wenn man an diesen Tagen da in Münster war, hat man das tatsächlich da auch sehen können. Also man wurde sozusagen selber auch als Verbandsmitglied mit Zeitzeuge, wie da dieser Text rumgereicht wurde, wie viele Leute noch gefragt wurden, und wie und, und Verbesserungen da, da eben eingebracht wurden. Ich will das jetzt gar nicht dramatisieren, aber das heißt natürlich schon, die Sache hat eben auch Gewicht und ich würde im Ergebnis jetzt im Sinne der Bilanz doch mal feststellen, es ist eben insofern schiefgegangen, als dass ein ähnliches Missverständnis entstanden ist wie Frau Merkel mit vielen gut gemeinten und gut überlegten Äußerungen im Gesamtkontext der Migrations- und Europapolitik erzeugt hat in den Jahren nach 2015 und das ist eben dieses Setzen auf Formelkompromisse. Die Botschaft aussenden, im Grunde wird das Streitpotenzial auch übertrieben und ähm, äh, wenn man eben nur das Gesamtbild betrachtet, dann sieht man eigentlich, die Dinge sind eben doch ins Gleichgewicht zu bringen wenn man sich eben ein bisschen zurückhält und auch ein bisschen mehr Vertrauen aufbringt in die Leute, die halt die, die, die Entwicklung steuern. Da finde ich einfach Chance verpasst, dass man eben auch zum Teil ja identische Formulierungen hier unters hier um Volk gebracht hat, statt umgekehrt zu sagen, umgekehrt zu sagen, wir sind wirklich in einer dramatischen Lage, die Politik der Bundesrepublik verändert sich sehr stark und die Zusammensetzung der Parlamente verändert sich. Es gibt zum Beispiel jetzt wieder eine... Eine Kraft rechtsaußen, möglicherweise sogar rechtsextrem und rechtsradikal. Wo dann ehrlicherweise in den Sektionen zu dem Thema beim Historiker-Tag gesagt worden war, wir wissen da noch äh, zu wenig drüber, es gibt da zu wenig Doktorarbeit, viel weniger als über den Linksradikalismus. Da hätte ich mir jetzt vielleicht nicht in Form einer Resolution, aber man hätte es ja trotzdem öffentlich verkünden können, hätte ich mir gewünscht, dass man gesagt hätte ja, wartet mal ab, äh, AfD und Erasmus-Stiftung. Wir schicken dann schon mal unsere Doktoranden vorbei. Wir wollen auch herausfinden, wie es zur Gründung der AfD äh, und so weiter gekommen ist. Wir wollen viel mehr über den Rechtsextremismus wissen. Können als, auch die
3: Soziologie wir, einladen Wir mal. wissen da einige. <lacht> Darf
5: ich zu der Schadensfrage noch ganz kurz was sagen? Genau, da würde ich gerne Oder? den Björn auch mal
0: reinholen, ja. weil wir noch mal hören wollen, was sozusagen, ja. wir,
5: erst mal wieder live ist ja. von außen kommt. Aber bitte. No, no, also ein Versuch, das, das sind zwei Sätze zu formulieren. Also erstmal, ich denke auch nicht, dass man von Schaden sprechen kann. Also ganz im Gegenteil, bei der, ähm, bei der Mitgliederversammlung, als ich dabei war, ich hätte meinem eigenen Verband das gar nicht zugetraut, so eine Resolution äh, mhm. zu verabschieden, ehrlich gesagt. Ich war positiv überrascht, ähm, dass, das, ähm, dass das stattgefunden hat. Und ähm, ähm, nicht nur was persönliche Befindlichkeiten angeht, sondern ich finde diese äh, Resolution auch deswegen wichtig, A, weil sie diese Debatte angestoßen hat ähm, ähm, und insofern ja äh, schon mal in der Öffentlichkeit hineingewirkt hat, ähm, auf welche Art und Weise auch immer, beziehungsweise wer an dieser öffentlichen Debatte dann auch immer teilgenommen hat. Und ähm, äh, darüber hinaus ähm, äh, finde ich das auch nicht schädlich, weil sich der Verband dann eben tatsächlich politisch positioniert hat. Eine, eine politische Position, wie gesagt, die er für sich ohnehin immer reklamiert, dann vielleicht eher auf einer... Entweder auf einer symbolischen Ebene oder mit Resolutionen, die normalerweise eben gar keine Reaktion hervorrufen, die ja auch regelmäßig erlassen werden, Stellungnahmen, die aber ansonsten dann weitgehend unbemerkt laufen. Hier wurde Position bezogen, wie man auch immer zu dieser Position stehen mag, die dann auch kontrovers, kontrovers bitte diskutiert werden soll. Aber schädlich finde ich das nicht, dass das passiert. Ganz im Gegenteil. Aber wirklich zwei. Weil zwei? Ja,
0: aber
5: <lacht> wir waren
1: schon die ganze Zeit. Zu einer Art und möchte ich natürlich auch noch sprechen. Also, ich denke schon, es gibt zweierlei Schaden, aber der tritt vor allen Dingen bei denen auf, die dieser Resolution nicht so ohne weiteres von Herzen zustimmen konnten. Und das zeigen ja die Wortmeldungen in der Presse, aber auch bei Public History Weekly dass das als hegemonialer Diskurs wahrgenommen worden ist. Im Übrigen auch die Reaktionen auf diese abweichenden Meinungen. Da wurde sehr schnell mit Unterstellungen gearbeitet, man fühlte sich nicht repräsentiert. Und das finde ich bedauerlich, weil das widerspricht eigentlich dem Impuls, dass man ins Gespräch kommen will, dass man den, den Pluralismus pflegen will. Insofern finde ich schon, dass einige sich ausgegrenzt fühlen. Ich ich fühle mich da nicht zugehörig, um das nochmal klarzustellen. Ja. Aber dass sich einige ausgegrenzt fühlen, das finde ich eine Art Schaden. Und den zweiten kleinen Schaden, äh, den ich sehe, ist, wie wir diskutieren, es ist dann eigentlich über die falschen Sachen diskutiert worden. Nämlich ist hier Migration korrekt erfasst? Und nicht, welche Sprache benutzen eigentlich diejenigen, die unsere Erinnerungskultur umdefinieren wollen. Und das ist, später Historiker und Historiker werden das sehen, natürlich ist die Nationalismusformulierung, richtet sich die gegen Horst Seehofer im Sommer 2017. Äh, das ist doch ganz klar. Und wenn man das nicht benannt, das ist so, wenn man einen breiten Impuls sendet, wenn man in Twitter, würde man sagen, no mention macht, dann fühlen sich plötzlich alle möglichen Leute angesprochen, die gar nicht gemeint gewesen sind. Und das war nicht klug. Wenn man jemanden kritisiert, dann soll man das benennen. Ob es die AfD oder der Innenminister ist, ist dann gleich. Oder man lässt es eben bleiben, das muss man, aber diese Zwischenlösung, die hat für mich kleinen Flurschaden angerichtet ja. und der Verband ist jetzt natürlich dabei, deswegen haben Sie ja richtig gesagt, ist der Anfang und wir lassen sich das Ende, da auch wieder bestimmte Kolleginnen und Kollegen wieder einzusammeln und wieder in den Verband mit einzuladen und Missverständnisse, die entstanden sind vielleicht, äh, zu klären
4: Naja, also eingeladen waren die vorher immer schon. Also so ist es ja nicht so. Also, ähm, <lacht> ich das meine, ist jetzt, über, metaphorisch einzuladen. Äh, einzuladen, ja. einzuladen, um äh, sozusagen den Diskussionsraum zu eröffnen. Mhm. Also da stimme ich Ihnen auch zu, dass, ähm, dass das ein, eine wichtige Dynamik ist, die sich, die jetzt sozusagen in den Gang kommt.
0: Ich finde das sehr interessant, äh, nur ganz kurz das Zwischenbemerkung. Sozusagen, man, man, man wünscht sich eine große Einheitlichkeit, man möchte die, die raus sind, wieder reinholen. Ich weiß nicht, ob das so unbedingt so sein muss, dass das eine ja, Resolution auch klar,
3: ist. Also, viele reinzuholen, heißt nicht Einheitlichkeit. Mhm. Genau nicht. Darum muss man wahrscheinlich
0: auch Trennschärfen schaffen? Nein, aber das ist die Pointe.
3: Um man wünscht sich plurale Debatte, die, ja, äh, klar, genau. gewisse Grenzen auch benennen muss, dessen ja. die nicht mehr dazugehören können. Aber darin bedeutet es genau nicht Einheitlichkeit. Genau. Das ist aber ja die, die Pointe. Demokratie
0: bedeutet auch, dass einfach Mehrheiten da sind und nicht sozusagen 100 Prozent... Äh, nein, wenn aber aber es um muss, politische, politische Entscheidungen geht, aber nicht, wenn es
3: um Debatten geht.
0: Ja. jetzt bist du da Was kommt von außen? Vielleicht mal ganz kurz... Wir haben ja vielleicht hoffentlich ein paar Rückmeldungen bekommen und ich hoffe der Live Stream hat auch so weit funktioniert. Ich weiß nicht, ob wir Rückmeldungen haben. Also wir haben auf jeden
6: Fall Rückmeldungen bekommen. Es gab eine rege Beteiligung bei Twitter. Wir waren ja heute nur bei Twitter live. Es gab auch ein paar extreme Positionen, wie zum Beispiel dass der Tisch zerschlagen werden sollte. <lacht> Warum? Das habe ich leider nicht rausgefunden, aber ich werde es noch eruieren. <lacht> <lacht> ähm, das Hauptsache,
1: nee, nee, ich glaube, das Schwein war nicht gemeint.
6: Aber es gab auch äh, andere Anmerkungen, zum Beispiel, ähm, was Herr Banos ganz am Anfang gesagt hat, dass die Geschichtswissenschaft ein falsches Bild gezeichnet hätte von sich selbst und dass das Gegenteil richtig gewesen wäre, dass man hätte sagen sollen, wie wenig man weiß. Das hätte man quasi äh, thematisieren müssen, das war ja... Anfänglich quasi ihre Aussage. Da hat Benjamin Franz mit dem twitter handle Guerilla Historie ähm, zu geantwortet, die Geschichtswissenschaft hätte aber dadurch eine, also durch diese Aussage, immerhin ein wenig von ihrem erzkonservativen Image mal verloren. Das war eine Aussage, mhm. die über Twitter kam. Das, was äh, am meisten geliked wurde heute Abend, war ein Tweet von Charlotte Jans, C. Jans. Ähm, vielleicht müssen sich HistorikerInnen statt einer Resolution vielleicht aber mal dazu verpflichten, sich öffentlich mehr zu erklären. Mhm. Das ist Ihre bescheidene Meinung
0: zu diesem Talk heute Abend. Mhm. Mhm. Ja, vielen Dank. Ähm, zum Schluss möchte ich noch mal, ich noch mal eine Sache noch mal ganz kurz noch mal fragen und ähm, damit will ich auch dann schließen. Ähm, um auch mal das Schwein zu nutzen, da ich da mal ist ein Zeichen von Political Correctness heutzutage, dass nicht nur der Verband jetzt, der Historikerverband, sich jetzt Okay. sozusagen offenbar aufgefordert oder selbst verpflichtet gefühlt hat, sich so öffentlich zu äußern. Wir haben jetzt kürzlich diesen Fall gehabt in der, in dem, im Journalismus mit Nicole Dickmann, die sozusagen als Tweet ähm, dieses Nazis raus, ähm, rausgehauen hat. Und das hat ja auch eine große Debatte auf, äh, ausgelöst. Also fühlt sich insgesamt ähm, ja, Gruppen oder auch ähm, Akteure, die in der Öffentlichkeit agieren, fühlt man sich momentan in einem, in einem gewissen Druck oder hat man sozusagen eine bestimmte... ja. So ein Gefühl, man müsste sich sozusagen irgendwie jetzt öffentlich äußern, eine Position beziehen. Ist das sozusagen ein allgemeines gesellschaftliches Phänomen, dass sich viele aufgefordert fühlen, die gerade in der Öffentlichkeit wirken, Haltung zu zeigen? Ich glaube
4: schon. Also, ich glaube, dass ein allgemeines Klima entstanden ist, wo man das Gefühl hat, sozusagen mitreden zu wollen und, und die Probleme versuchen zu benennen, damit man irgendwie einen Zugriff dazu bekommt. Also, ich. Man, man hat den Eindruck, dass sozusagen dass diese, so eine gewisse Phase der Lethargie eigentlich vorbei ist äh, und äh, dass der Wunsch besteht, sozusagen ähm, die, die Dynamik, die sich entwickelt hat und die offensichtlich nicht mehr die politischen Parteien in der Lage sind, in den Griff zu bekommen und, und sozusagen adäquat auf den Punkt zu bringen, dass man dazu mit beiträgt. Aber ich glaube, dass man das Gefühl hat, dass die Politik dem nicht so richtig mehr gerecht werden kann und dass jetzt sozusagen die anderen politischen Gruppen mehr gefragt sind. Aber ich möchte doch was sagen, was mich die ganze Zeit schon sehr gewundert hat. Das ist nämlich eine Debatte, wo eben nicht die HistorikerInnen sich daran beteiligt haben, sondern wirklich mit einer einzigen Ausnahme nur Männer. Nur Männer haben sich, haben sich öffentlich in den Medien, in den FAZ in all diesen Briefen, die wir bekommen haben, das sehr, liegt sehr ein viele bisschen Mails. auch an den
3: Medien. Oder? Äh, äh, nee, ja, also ja. aber auch in vielen, vielen ja, ja. Mails.
4: Also hm. wir haben ja, ich ja. Hab sehr ja. viele Mails bekommen. Ich habe sehr viele geschriebene ja. Briefe bekommen. Und es waren ausschließlich, mit einer einzigen Ausnahme, äh, nämlich ein äh, Leserbrief von Ursula Wolf. Hm. Ähm, also aber in, das, äh, und das finde ich ein Phänomen, muss ich sagen, dass äh, äh, ich, das ich gerne drüber, hm. wo ich gerne ja. drüber sprechen möchte, weil mich das auch so auch wirklich, wirklich verwundert. Ja.
0: Das würde ich gerne gleich mal aufgreifen wollen, das finde ich auch, weil ich auch... Äh,
3: aber David zu hat, aber der Frage, Frage ja, hat. Also genau. Also gibt es
0: sozusagen, ja. man könnte es ja auch umdrehen, Ist das, gibt es einen, ähm, so einen Zwang zu political Genau, das
3: wollte ich nämlich sagen. Ich, ich glaube, das hat mit political correctness überhaupt gar nichts zu tun, ähm, aber... Ähm, ich ich kann auch gleich noch mal was anwerfen, aber ne, der Zwang der Performativität hier. Aber ähm, ich würde auch nicht im Allgemeinen auf die Frage antworten. Ich glaube, das ist viel zu allgemein und, und schwierig zu beantworten. Aber für Fachverbände, für wissenschaftliche Fachverbände gesprochen, gibt es das in zweierlei Hinsicht. Zum einen, ja, und ich empfinde das zum Teil als eine ziemliche Zumutung. Mhm. Andererseits aber auch als eine Chance, nämlich eben das in die Öffentlichkeit, Public History, Public Sociology, Public Science. Ähm, das ist nochmal ein Riesenfass und ein sehr komplexes. Das hat populistische, problematische Elemente. Ja, meine Steuern, du bist mir Rechenschaft schuldig als Soziologin sozusagen, diese Verkürzung. Aber es hat eben auch die Chance, äh, auch genau, wichtige Komplexitätskompetenzen, wichtige Einsichten, wichtige Debatten auch nochmal gut führen zu können. Also insofern ähm, gibt es diese Adressierung an Fachverbände, an uns alle, die wir forschend tätig sind. Ja, ihr müsst euch mehr erklären. Ich bin in den Gender Studies unterwegs seit Jahren. Wenn es wohlmeinend ist, wird uns dann gesagt, ja, ihr müsst euch besser erklären und so. Das ist eine ziemliche Falle und das ist gar nicht so ohne. Aber gut, das ist so die eine Seite und die andere ist, auch als Reaktion, als Umgang mit eben politischen Dynamiken, die wir im Moment haben, wo wir alle, sowohl, glaube ich, als Bürger, Bürgerinnen, aber auch als Forschende, ein bisschen zunächst perplex darstellen und sagen, was ist hier los, ja, also wie, wie, was, wie geschieht uns gerade hier politisch? Und da... Ähm, also vor diesem Hintergrund zu sagen, ja, wir sehen uns gewissermaßen in einer bestimmten ethischen, würde ich sagen, oder einer bestimmten normativen Verpflichtung, auch in einer professionellen Haltung zu sagen, wir wissen einiges, was helfen kann, dieses, dieses Rutschen sozusagen von Selbstverständlichkeiten, auch diese Ermöglichung von Debatten anders zu führen. Und ich glaube, wir stellen uns alle da ziemlich ungeschickt an, bislang. Mhm. Äh, und, aber ich, also, so würde ich auf die Frage antworten. Mhm. Und das in einer Situation, die medial eskalatorisch ist. Das ist ein großes Problem für uns als sozusagen reflexiv mhm. arbeitende und hoffentlich auch agierende Person. Das, das sagt ja. sie zunächst, aber sie untergräbt es ja wieder, ja. haben wir gerade <lacht> schon darüber gesprochen. Aber genau, also das, daran kann man es diskutieren, wie vielleicht auch schwierig es ist, in so einer eskalatorischen Aufmerksamkeitsökonomie Bedachtheit, Nuancierung, Komplexität, wir wissen nicht genau, zu sagen. Das ist ein generelles großes Problem, an dem wir bislang, glaube ich, eher gescheitert sind, aber ja wachsen können. Ja.
0: Eine Renaissance der Politisierung der Gesellschaft oder eher sozusagen ein... Ja. Also ich wollte nur ganz gerne das unterstützen.
1: Wir haben uns bei Public History Weekly, wo wir auch Debatte organisiert haben, mhm. habe ich ich und andere haben wir uns systematisch... Und mit großem Einsatz darum bemüht, auch weibliche Stimmen. Nee, das mit den Frauen gleich noch, bitte. Aber nee, mal bitte. Nee, das meinst <lacht> ja. das jetzt mal aus. Okay. <lacht> Oder lass, lass du mich doch
3: mal moderieren. Ja, du kriegst
1: äh, es gerade. Ja, tut mir leid. Das, aber das ist die Komplexität, die, wir, die jetzt gerade schon von na, angesprochen worden ist Paul angesprochen wurde. Also, so, also das, äh, das kann ich nur bestätigen, den mhm. Eindruck. Und das mhm. frage ich mich auch, wie das kommt. Aber nochmal dazu. Ich glaube. Äh, wären mehr HistorikerInnen auf Social Media, egal auf welchem Kanal, aktiv und würden dort regelmäßig die Möglichkeit und äh, den Mut haben, sich dort politisch zu äußern, dann wäre die Resolution gar nicht zustande gekommen. Um mal ganz frech zu sagen, es ist eine Art Kompensationshandlung ja, mangelnder politischer Partizipationsmöglichkeiten, die es in diesem Zeitalter gar nicht mehr geben müsste. Ja? Und die Kollegin Morina hat das wunderbar gemacht, die hat alle Kanäle bespielt, die hat gezeigt, welches Potenzial auch Öffentlichkeit dadurch erreichbar ist. Die Zeitungen haben alle positiv darüber berichtet. Da kann man sehen, wie wirksam und, und, und äh, impulsadäquat die Methode war. Also ich kann nur den Appell daran richten, erstens, die Frauen müssen sich mehr zeigen, Wenn das sind natürlich jetzt wieder top-down, ja, vom Mann-Mansplaining, ich weiß. Aber das Zweite ist, die Kollegen, Kollegen müssen die Möglichkeiten haben, die es billig für jeden an jedem Rechner gibt, sich in Debatten einzuschalten. Auch wenn es wehtut, also, ja, auch wenn die Reflexivität
5: oft unterschritten wird. Ja, genau. Das, das, das wäre dann ein Problem. Ne? Nicht die, die, den Habit Die, die Aufmerksamkeitsökonomie, die, auf <lacht> die dann bei manchen Debatten, die geführt werden, werden eben 24 oder 48 Stunden dauert. Ne? Und bevor wir uns dann von unserem Schreibtisch äh, hochbequemt haben, äh, ist die möglicherweise schon längst wieder vorbei. Gut, aber das wollte ich jetzt gar nicht sagen. Ich wollte nochmal auf, auf deinen dein Punkt eingehen. Und... Ähm, die, die, die Frage der politischen Positionierung, vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass da vor allem Männer teilnehmen, ich weiß es nicht, ob die dann eher diejenigen sind die mit dem Boxhandschuh und mit den Ellenbogen, die eher Spaß an dieser Auseinandersetzung haben, aber auch das ist jetzt eine völlig aus dem Bauch heraus formulierte Hypothese, ähm, ähm, aber die, die ähm, Situation sehe ich schon so ähnlich, die ich auch per se, auch nochmal vor dem Hintergrund dieser Resolution nicht, nicht schlecht finden kann dass es diese politische Auseinandersetzung gibt, wenn, und jetzt möchte ich dann noch mal auf diesen Resolutionstext zu sprechen kommen, wenn eben für solche Debatten ähm, Möglichkeiten geschaffen werden, dass sie auch tatsächlich äh, gehalten werden können. Ne? Und ich meine, wir haben jetzt im Prinzip, wenn wir über diese Resolution gesprochen haben, meistens über zwei Punkte gesprochen. Über vier, fünf Worte vielleicht äh, und den großen Rest eigentlich weitgehend außen vor gelassen, nämlich das, was in dieser Resolution auch steht, als, äh, ich sag's nochmal, äh, Ermöglichungstext, der genau diese Debatte führen will äh, und genau diese Pole, die sich da herauskristallisieren, deutlich machen möchte und auch klar machen möchte, dass jeder und jede, der die ihre Position hat, die auch bitte formulieren soll und dafür, dafür auch einstehen soll, mhm. solange man sich eben an bestimmten Grundkonsens handelt. Ein Grundkonsens, der... Auch das ist vielfach gesagt worden, eigentlich selbstverständlich ist. Nur frage ich mich, wenn er so selbstverständlich ist, warum sorgt er dann für einen solchen Aufreger? Ja, also ganz so unproblematisch kann es offensichtlich wir haben
1: nicht sein. Gesprochen. Wir haben über die Rhetorik dieses Textes gesprochen ja. und über den Sprechakt. Jetzt fände ich unsere Debatte nicht genügend zusammengefasst durch die Bezeichnung 454, aber Frau Stolte, Sie wollten ja auch noch mal.
4: Ja, das ist jetzt eine, eine interessante andere Richtung äh, gelaufen. Ich wollte nur noch mal sagen, dass, die, ähm, dass ich glaube, dass die Präsenzdebatte auf dem Historikertag einfach wirklich enorm wichtig war. Also das hätte man nicht auffangen wollen können durch ein geschicktes äh, Bespielen von, von Social Media. Also, die Debatte da, bestimmt ne? Also ja. ich, ich Also das hatte sozusagen das hatte eine eigene einen eigenen Wert für sich, da sich sozusagen auseinanderzusetzen, hm. auch als Community, hm. weil ähm, sozusagen auch die Historiker aller Epochen mit in, ein, mit in diese Diskussion mit hereinzubekommen und natürlich möglichst auch, auch beider Geschlechter oder aller Geschlechter oder so, das wäre ist, ist sozusagen eine, eine wichtige, wäre, ist ein, wäre ein wichtiger Prozess an sich. Hm. Na, denn man muss schon sehen, dass der Tag lange auch demoniert war von der, von der Neuzeit von, äh, und von den Neuzeitfragen. Und ich glaube, dass, sozusagen die, dass die anderen Epochen sich dazu mit äußern und sich mit daran mhm. beteiligen. Das finde ich. Find ich auch eine große Bereicherung. Ja, das ist, ist eine einzigartige
3: Ré. Stärke. Genau. genau, das ist Denn ja d irée d irée ist nur durch den können. Blick
4: zu bekommen. Das macht die Debatte wirklich ich anders. Hatte. Also mein Standpunkt ist ja, dass sozusagen die Historiker eine ganz eigenständige ja. Perspektive auf eine Gesellschaft, auf die politische Entwicklung, auf die soziale Entwicklung werfen können. Ja. Und diese Perspektive, die möchte ich, also diese eigenständige Perspektive, die eben keine politische ist und keine rein wissenschaftliche ist, weil sozusagen ja alle Geschichte politische Dimensionen hat, soziale Dimensionen hat, das finde ich, was, was, hm. was wir aus dieser Debatte am Ende hoffentlich, hoffentlich äh, gut rausarbeiten können. Hm. Also das wäre sozusagen mein,
0: mein optimistischer Blick. Gut, also. haben Sie alles zu der Frage geäußert, Herr Bahner noch nicht. Ähm, an Sie bitte noch einmal zum Schluss jetzt wirklich die Frage: ähm, Haben wir eine ähm, Zeit der Repolitisierung ähm, nach den langen 90er Jahren, die einfach letztendlich fast Politik, also sozusagen Gesellschaftsgrundsätze fast politikfrei waren? Haben wir das also? Oder fühlen Sie sich auch jetzt als Journalist aufgerufen und aufgefordert, jetzt Stellung zu beziehen zu Themen, also normativ Stellung zu beziehen?
2: Ja, bei dem Begriff der Politisierung, das ist dann ja so ein Prozessbegriff, ähm, den man dann als Historiker natürlich versuchen würde auseinanderzunehmen mit, äh, mit Reinhard Koselek. Also da haben wir ja eigentlich auch schon Instrumente, die so ein halbes Jahrhundert lang mindestens schon zur Verfügung. Ähm, Stehen, auch für die Kontrolle dann der eigenen, eigenen Sprache. Ich möchte mich jetzt nicht entziehen, aber es ist ja dann also ein bisschen die Frage, wie misst man das eigentlich? Wann ist eine Gesellschaft stärker politisiert als, äh, als, als eben vorher? Ähm, und die heben natürlich vor allem jetzt auf, ähm, auf so der Hand liegende Phänomene wie, wie eine große Lautstärke, auch Schärfe dann des, des Streits ab, die ja auch durchaus aus sachlichen Gründen dann auch aufgenommen wurden, jetzt in dieser, ähm, da, da in dieser, dieser Resolution. Ähm, dann gibt, haben wir einfach wirklich die Veränderung des Parteiensystems, ähm, die natürlich auch, äh, auch äh, etwas Vorübergehendes ähm, sein kann. Ähm, aber da, gerade da, bei dem Thema, haben wir ja auch viel Vergleichsmaterial in anderen, in anderen europäischen ähm, Ländern. Das sind alles Dinge, die für Politisierung sprechen. Ähm, aber es fallen dann natürlich auch Dinge, Dinge ein, wo man sich dann fragt, äh, müsste es jetzt nicht dann äh, auch dann zum Beispiel dazu kommen, dass, dass das Engagement ähm, äh, eine politische Leidenschaft, die sicherlich, sicherlich da ist und die ja eigentlich geradezu kurios, äh, absurd, äh, bildungsimitatorischerweise dann vom afd philosophen Mark Jong herbeigeredet wird mit dieser Formel vom Thymotischen und vom Zorn, weil das ist ja alles gar nicht nötig, das stellt man ja fest, links wie rechts und in der Mitte auch, ähm, dass, dass es an politischer Leidenschaft jetzt nicht mangelt und dass sie vielleicht gegenüber den Schröderjahren bisschen zugenommen hat, aber die sind jetzt auch schon wieder einige Jahre, einige Jahre her. Aber auf der anderen Seite, was es ja zum Beispiel nicht gibt, und da ist dann eben die, ist dann eben diese, diese Aktion zugunsten der historischen Kommission der SPD oder einer, einer Neugründung dieser, dieser Kommission, ist ein gutes, aber eben ja leider auch ein trauriges Beispiel. Was es nicht gibt, ist, dass, dass, die, dass jedenfalls würde ich das jetzt, so erstmal so sagen, Gegenbeispiele gibt es auch, aber grundsätzlich von der Tendenz würde ich sagen, diese Leidenschaft hat jetzt eben leider dann eben von der AfD abgesehen, bislang noch nicht sich kristallisiert. Gruppenbildung, ich meine auch das ist ein riesiges Feld, was die Geschichtswissenschaft hat. hat wie viele Sonderforschungsbereiche, hat das, nicht, hat das nicht in Lohn und Brot gehalten, das ganze Vereinswesen zu, zu, und zu untersuchen und das Parteienwesen, eine eigene Kommission mit ber berühmten Historikern, die mal sehr mächtig gewesen ist, die nur die Parteien erforscht hat. Ja, wie stehen die Parteien eigentlich jetzt da? Die stehen ziemlich mies da. Und das ist eigentlich jetzt nicht äh, dann ein Indiz dafür, dass es Politisierung in einem, emphatischen Sinne, auch in so einem Kosellik-Sinne, wäre das ja dann Kristallisation. Man hat es dann auch mit Gruppen zu tun, die, die miteinander etwas, etwas austragen.
3: In dem Sinne sieht man noch keine Politisierung. Okay. Aber für die Gegenwart sind wir zuständig.
0: Dann lasse ich das gerne so stehen für die Gegenwart. Sind wir zuständig? Oder sind wir zuständig,
3: wenn man es betonen
0: möchte? Ich danke Ihnen sehr für diese wirklich sehr interessante Diskussion, wie ich fand. Und wir haben die Zeit weit überschritten, wie ich sehe, aber das macht nichts. Normalerweise läuft das irgendwie fast, glaube ich, 69 Minuten. Es sollte eigentlich eine 60 Minuten sein. Wir haben es zum ersten Mal geschafft, die da freue ich mich drüber. Ihnen vielen Dank, dass Sie hier waren. Und kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank. Danke schön.